Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete jak v našem vysílání, tak ho můžete zpětně sledovat v archivu na YouTube a samozřejmě můžete ho také poslouchat, poslouchat na klasických podcastových platformách. Mým dnešním VIP hostem, milým hostem je Anička Polívková, která přijela, my jsme taky venku, jsme, jsme pod širým nebem, která přijela do Nového města nad Metují na festival filmové komedie, který je takovým barometrem filmové komedie, co vy a filmová komedie. Já vím, že vám bylo dáno asi do vínku, možná by lidé řekli po otci, ale vy máte přeci jenom slavnější rodinu po matce filmovou. Je vám blíž komedie nebo je vám blíž drama, kriminálka, seriál, divadlo? Krásný den. Krásný den, zdravím vás. Mně je nejbližší taková ta komedie, která má i smutné podtóny. Takže je potřeba, aby to, aby to takzvaně různě gradovalo. Když jsme skoro brečíme, pak hřveme smíchy. A je taková česká komedie, drží se téhle linie její víc nebo je spíš jako šafránu? No bohužel, je, myslím si, že se řeší na to, že si spoustu tvůrců myslí, že je to jednodušší udělat komedii a myslím si, že to tak prostě není. A, a, no, a takže ty komedie bývají někdy takový průměrnější. Ale konkrétně film, teda ženská na vrchu, hrozně bojuji s tím názvem, že to se mělo jmenovat úplně jinak ten film, myslím, že to udává nějaký pikantní podton, který tam nepatří vůbec, tak to si myslím, že ani nemělo být nazvaný komedií, že to byl takový spíše romantický film, opravdu s, jako, s prvky, takovými úsměvnými prvky. Takže to, co se tam dá vypíchnout, je kamera, je ten scénář, co tam z toho je to, co pro vás je toto? Mně se na tom filmu líbí, za první, že jsme ho natočili opravdu na vrcholu chopku, což by přijde jako takový samo o sobě, takový happening. A za druhý, že to je něžný film, že tam není, um, je to prostě jemný, určitě to má nějaké svoje nedostatky, ale není na tom nic, nic vulgárního, prostě to opravdu jemný, něžný film o takovém setkání, který, no to uvidíte, když se podíváte na ten To, že tady sedíme spolu, máme na ústech roušky, stejně jako jsme mývali v březnu a prostě v té situaci, která byla, ukazuje to, že ta situace není úplně normální, je situace trošičku jiná a na co se chci zeptat? Chci se zeptat na strach. Máte strach v té situaci? Jaké jsou vaše strachy? Tak já si myslím, že roušky za prvý pro mě jsou úplně to nejmenší, co můžeme udělat. Jsou teď rouškaři, antirouškaři, já jsem rouškař, navíc třeba teď bych řešila, že sedím ze špatného poloprofilu a takhle v roušce mi to nedělá žádný problém. A, 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 a mám, no, mám strach, no strach asi mám strach, ne ani tolik o sebe nebo z té nemoci, jako o svoje rodiče, který už jsou jako přes 70 a a hlavně to divadlo by mě jako chybělo zase, no, ale tak samozřejmě to se nedá nic dělat, když by to tak dopadlo, tak se tak asi pusí být. Jak jste prožívala, prožívala situaci, kdy byla zavřená divadla, kdy se nesmělo nikam jezdit a e, musela být nějaká alternativa? Co jste zvolila jako náhradu? Člověk, který je umělec, je zvyklý ty emoce rozdávat a doslova s nima jako stříkat kolem sebe a najednou je zavřený. Jak jste to prožívala vy? Co vás naplňovalo v té době? 
No já jsem z kraje, jsem opravdu byla zavřená doma a začalo se mi toho až moc líbit, že jsem měla tendenci, jako, že to bylo to nejlepší, co můžu pro celou společnost udělat, zůstat doma a vlastně jsem byla úplně spokojená doma, začala jsem možný vyrábět a byla jsem nadšená ze všech různých online kurzů, které probíhaly, různých online představení, které člověk měl možnost vidět a tak. Takže vlastně jako se mi to z kraje líbilo, ale prostě já si vůbec nevím představit, že bych nehrála divadlo, že, ne, že bych se neužívala, to bych asi nějaký jako způsob obživě si našla, ale to prostě úplně moje nejoblíbenější činnost, nejradši nejšťastnější jsem prostě na no, tak to mě strašlivě chybělo a pak mě teda přítel vytáhl do krkono, že jsme byli, byli jako v přírodě a to už, to už, pak už se to jako zlepšovalo celý ten můj stav jako psychický, protože já jako bych možná dopadla jako Elfide Jeliniko a byla zavřená v bytě, už bych nikdy ven nevyšla, nechávala bych si přinášet pizzu a nějak bych na internetu ty peníze viděla a vlastně no, jsem, jako bych si velice rychle zvykla na to nesetkávání se s lidmi, no bohužel. Jste bytostní Lenuchvy postavu asi neřešíte, nemusíte řešit, přesto když jsme byli zavření téměř všichni a možná statistiky to ukazují, že všichni přibrali kila a nějakým způsobem se museli buď udržovat nebo to museli vrátit zpátky. Jste bytostný Lenoch nebo jste ten člověk, který, i když říkáte, že byste tam zůstala zavřená, by radši se někde pohyboval a běhal a prostě uškrcoval se v jídle? Ne, já jsem, já jsem právě byla nadšená, že většinou nestíhám jako většinu kurzů, protože většinou všechny kurzy probíhají večer, kdy hraju, a, takže jsem byla úplně nadšená, že můžu dělat všechny jako různý pohybový kurzy právě online, takže já jsem vlastně jako procvičila celou tu karanténu. No a pak venku, když jsme byli, tak taky tam jsme furt někam chodili na, na nějaký túry a tak. Stihla jste být v kontaktu s rodiči, bylo toto nebezpečné. Všichni jsme věděli, že oni jsou ta riziková skupina a nechtěli jsme se s nimi stýkat, nicméně i ti rodiče byli zavření někde a my jsme věděli, že nebudeme s nimi mluvit a nebudeme s nimi v kontaktu, takže to taky nebude dobře, jak jste řešili tohle. No je to taky rozproblný, protože tatínek třeba vůbec se nebál, to mě úplně jako rozčilovalo a moje, moje máma taky tak jako rebelovala, že chtěla aspoň na ten nákup, že si bude a tak jsem se jako rozčilovala na ně a pak v jednu chvíli už jako ke konci karantény, když bylo nějak povolený, že maximálně 10 lidí, tak jsme vzali mámu ven někam na, na dvůr a on ještě na cestě, tam jsem ještě volala, říkala jsem, mami, nechciš to rozmyslet a to a pak mě došla a říkala, prosím tě, ne, já chci být už s lidma konečně a to byla taková jako že už potřebovala si jako popovídat, no tak jsme tam byli a, a ona mi druhý den volala a říkala Anička, já jsem tak šťastná, že jsem tam s váma byla. Já bych měla zítra umřít, tak mi to vůbec jako nevadí, protože to byl krásný večer. Tak se zvědomila, že možná to je taky jako volba těch lidí, než jako naše někoho peskovat, jako co má dělat se svým životem a se svým jako rizikem, no tak to je strašně rozproplný. Máme teďka v rehabilitačním centru a říkala, že tam taky nesměly být návštěvy a měla tam paní na pokoji, který je 90 let a říkala, že strašně se těšila na svého syna, už měsíce neviděla svého syna. No a konečně přišel syn a ona tak prudce vstala z té postroje, si zlomila druhou nohu, takže tam zůstala zase další měsíc. No. Takže, takže to, to, to je takový, já nevím, no, je to hrozně složitý všechno. Je to přesně tohle, ta situace, která nás nutí a bere nám hrozně moc z toho dobrého. Je to to, že nám má otevřít oči, otevřelo vám v něčem oči. Je to právě tohle, to potkání s těmi rodiči a ten, ten pocit, že jim předáváte to, že vlastně jsme tady a, a máme se navzájem. No, takový ty jako dlouhodobý setkání, vlastně, jak si člověk uvědomí, co je ten jeho, nevím, kamarád říká, kruh mlíka, že, taky, jako, že ty lidi, se kterými se prostě setkáváte, i když se, ať se děje, co se děje. A 
asi, asi jsem asi jsem se tak jako sklidnila a uvědomila jsem si, že jsou věci, které už možná nemusím dělat, že jsem jako spoustu věcí dělala z takového nějakého, že jako jsem herečka, měla bych to dělat, takže vlastně jsou jako věci, které dělat nemusím a můžu dělat jenom to divadlo a vybírat si víc a tak, no. Tak takový jako, že, že se může člověk rozhodnout, co si zpátky vezme zase do toho života po té karanténě, no. Tak doufám, že bude drohá, protože teď už vím, co si vezmu zpátky do života, tak a co bych zjistila v druhé karanténě, tak něco bychom taky asi zjistili, no. Je nějaký sen, který jste se ještě nesplnila a třeba možná v té době teďka, když byl čas být doma zavřený s těmi kurzy a s tím internetem a na tom webu a, a s těmi virtuálními přáteli, který jste si třeba naplánovala nebo na který jste si uvědomila, že jste ho ještě nestihla, je něco takového? No, já jsem si uvědomila, že, že ten souvisí s tím pohybem, že já jsem nějak začala hodně dělat takový různý představení s textem a že mi už je 41 let, takže že mi tolik času toho jako pohybářství nezbývá. <těk> tak jsem se rozhodla, že teď chci úplně co nejvíc dělat jako věci toho pohybovějšího rázu a chystám představení, které se budeme jmenuje Proslov <těk> a už se na to hrozně těším, že mluvit se tam moc nebude, ale jmenuje se to Proslov. Chybí vám kontakt s diváky, s kterými se teď už zkrátka dobře z nějakých obav vnitřních a hygienických norem a tak dále. Už ten člověk asi možná se bojí jít k ním blíž a evidentně, jak jste říkala, nejste asi rebel jako vaši rodiče. Tak oni nebyli, re, jako že by byli rebelové, to vůbec ne, ale, ale no, pak už prostě bylo na nich, nebo ne, na nich, když to tým mamince cítí, že opravdu potřebuje prostě být lidmanů. To nebylo rebelství, ona zase byla byla jako opatrná, tak to asi ona zase je šíleně čistotná, takže já se se zvaním tolik nebála, protože ona přijde domů a celá se vydezinfikuje ještě před, před celým covidem, takže to, to je jako snad dobrý. Jaké filmové projekty vás čekají nebo na které se těšíte? Máte už takové plány nebo to necháváte přijít? Nějaký něco se rýsuje, to jsou takové věci, které asi ještě nejsou úplně um, oficiální, abych o nich mohla mluvit. A já ty filmové věci mám takový, že spíš právě jsem se teď rozhodla, že se budu víc vybírat a budu jako, jako opatrnější. No, a, a, ale, ale spíš, spíš ty divadlo mě strašně těší. Mm-hmm. Jak se udržujete životospráva v této chvíli, kdy už vlastně můžete ven a jak herečka se udržuje? Musí se herečka udržovat? Musí mít herečka kondici? Každý si řekne, no, tak ona tam si říká ten svůj text, si sedne maximálně, záběry jsou na chviličku, zase jde do toho vozu a, a čeká. Je to pravda? Tak já říkám, já, se, já jsem jako pohybář, já jsem to jako vystudovala, jeden kamarád jsem dělá srandu, že jsem diplomovaná specialistka na pohybové divadlo. A e, takže já když hraju jako činohru, kde opravdu chodím a mluvím a odcházím z divadla nalíčená a e, bez propoceného kostýmu, tak nemám úplně pocit, že jsem pracovala, takže já mám jako opravdu nejradši ty přestaní, kde se úplně zničím a nakonec jsem vyčerpaná a tak. Takže to je moje nejoblíbenější činnost. Žijete svůj sen? Uh, jo, jo, jo. Bylo to tehdy třeba A vlastně jako čím dál tím víc, tak to, to tak jako, že se opravdu to tak tříbí hrozně příjemně. 
vzpomenete si na myšlenky, když jste byla malá holka, třeba možná v první třídě, nevím, jestli ty, ta paměť jde takhle zpátky daleko. Vzpomenete si, když jste stála na nějaký zastávce a říkala jste si, co budu dělat, anebo už tehdy to byla jasná věc, protože vám to prostě bylo tak dáno, nebo jste chtěla být něčím úplně jiným a teď se děje něco úplně jiného? Já jsem dlouho chtěla být něčím jiným, pak jsem v jednu chvíli, jednou jsem hrála s tátou představení Šešek a Královna, jsem hrála roli Loutky. A hrála jsem tam asi třikrát, že jsem velice rychle vyrostla z kostýmu a, a tam jsem na konci představení měla pocit, že ty lidi, ty diváci poprvé tleskají jenom mě, protože vůbec jsem asi dvě minuty, ale prostě jsem měla ten opojný pocit z toho potlesku a to prostě člověka asi nakazí nějak. No. Co věříte? Co věřím? Věřím ve svobodu a v to, že to není zadarmo taková svoboda, že si musíme o ní snažit a věřím v přírodu a věřím ve spoustu věcí. Jsme ve východních Čechách, jsme v tom městě nad Metují. Jak moc jezdíte do východních Čech, jak moc znáte východní Čechy, nebo je poznáváte až díky tomuto festivalu? No, východní Čechy moc neznám. To je pravda. Já vždycky profrčím přes východní Čechy na Moravu. Já už vás nebudu zdržovat, protože vy má, vás čeká beseda s diváky. Takže děkuji za to, že jste si u nás, pro nás udělala čas, že jste udělala si čas pro posluchače, ale i diváky východu České televize. A popřeju vám hodně zdraví, štěstí a lásky. Já děkuji. vám taky tak přeju. Děkuji vám za rozhovor. Točíme v Novém městě nad Metují, protože jsme se přijeli podívat na festival filmové komedie a na něm dnes nechybí herečka Jana Krauzová. Krásný večer a večer, přiznáváme večer, protože opravdu jsme tady už skoro pod mě, ale aspoň se uslyšíme a věřím, že diváci ještě uvidí to, co mají. Vy tam jste docela dobře. Krásný večer. Ano, dobrý večer. Jste radši herečkou filmovou, seriálovou nebo divadelní? Tak momentálně jsem převážně tou divadelní herečkou. No. Jak se cítíte v této době, kdy se oblékáme do roušek, svlékáme z roušek, zavíráme divadla, otvíráme divadla, zavíráme kina, otvíráme kina, děláme rozestupy? Jak to prožíváte vy, která má za sebou setkávání se spoustou velkých herců, se spoustou velkých lidí, která má za sebou spoustu filmového řemesla a předpokládám, ale nemá za sebou takovou dobu, jaká je teď? Jak to prožíváte? No tak samozřejmě je to tísnivý, ale tak pokud se nejedná o zavření divadel, tak je to vlastně taková doba, která zase ty lidi přivádí k sobě, že jsou, mají daleko více intenzivnic, prožívají ten rodinný život a klid a méně stresu. Ovšem ten stres tedy pro nás, pro herce, nebo který jsou závislí na těch divácích a na tom, veřejným sdílení, tak to je teda velmi nepříjemný, protože samozřejmě divadlo, který probíhá, teda teďka se bude hodně věcí dělat přes ty sítě, tak to není vůbec ono. Že? Je to taky pro, pro lidi dobrý a důležitý, třeba pro mladý, ty koukají na ty sítě hodně, ale já to teda konkrétně ráda nemám, já dávám přednost tomu živému kontaktu s tím publikem, protože to je nenahraditelný. No. Nezžíváte se s tou technikou, neskoušíte to taky, že byste občas pronikla právě do tohle kybersvěta? Ne, 
Já se s tím nezžívám, já už jsem asi jiná generace, já to samozřejmě umím poslat um, přes internet, zaplatit a maily si přečtu, ale nemám to ráda a takový ty věci jako sledovat Facebook, to považuji za dobrou věc jako reklamní nebo propagační, když třeba dělám, maluju ještě taky, to je moje druhá profese, tak je důležitý teda sdílet s těma lidma nebo aspoň ukázat, co dělám, nebo je informovat o nějakých výstavách, ale jinak teda vůbec tohle to nepěstuju a nepotřebuju. Když si vzpomenete na svoji profesní kariéru, byste to teď připomněla, jste i malířka, když si máte vybavit něco opravdu pěkného, nějaký silný zážitek, váže se víc k rodině, víc k filmu, divadlu, anebo třeba právě k tomu malování? Tak silný zážitky můžou být různý. To je takový zvláštní, že kládete vedle rodiny divadlo nebo tak, tak, to, tak ta rodina to jsou nejsilnější zážitky. To je třeba otázka vůbec jako mámy s dítětem, že když se narodí dítě mě, tak to je asi ten největší zážitek v životě pro mě. No a potom teda divadlo je krásný a to publikum. Já jsem teda v životě viděla pár představení, které mě tedy úplně vyvedly z míry, jako myslím, v dobrém. Pro mě, v dobrém, v dobrém. Bylo jich pár. Byla to božská komedie od Danteho v Polsku, v Varšavě, to bylo nádherný. To je dávno, dávno. Pak ještě DVA se mě líbily, když jsem byla na nich v Arše. To byla taky úžasná skupina, ale tak jako jsou, teď jsem nedávno viděla Kytici v Národním divadle, kterou mě pozvala Jenčka Prajzová, tak to byl taky velké. A to se hodně mluví o té Kytici, ano, ona byla dokonce online, vysílali. Nádherná byla, nádherně udělaný, to bylo opravdu, to bylo takový úplně čistý představení, ale jako hodný toho Národního divadla. To, takhle si to představuju, protože já jsem tam kdysi chodívala <coughs> za tátou, který hrál v Činohře, ještě tam vlastně měl jako kolegy, tenkrát jsem ještě zažila tu generaci toho Marvana a Peška a Pivce. To bylo, jako jsem byla malá holka úplně, ale bylo to krásný a hráli tam ze života hmyzu a to bylo prostě pro mě zážitek. No a tohleto po dlouhé době se mi zdálo, že to představení, já mám ráda jinak operu a balet, to chodím ráda moc, ale z té činohry, jak říkám, to, tohleto mě nadchlo. V čem je současné umění, současná komedie, současná kinematografie jiná oproti právě těm pánům, které jste jmenovala, které jste potkávala jako dítě, ale potkávala, zažila jste jejich auru. V čem je to teď jiné, nebo je to jiné? Je to hodně jiné. V čem? Tak je to uspěchaný, je to taková fabrika trošku. A i ty seriály, to je, to je úplně o něčem jiným, protože tam člověk jako nemá čas i když třeba točíte film, tak já myslím, že každý herec má rád na tom hraní to, že může si to prožít, může se na to jakoby připravit vnitřně a tam u těch seriálů to je opravdu taková rychlost, že na to ten čas není. Tam chrlíte text, i když je to třeba přirozený a točí se to celý v celcích, nejde to jako kdysi se točilo po těch záběrech. Třeba prostě režiséři samozřejmě taky typu vláčila a kachyni a to prostě bylo výtvarné dílo i umělecké dílo, že tam byl na to čas, oni čekali na, na světlo, na, na atmosféru, točili po detailech, po záběrech. 
to bylo prostě skládání, to bylo všechno předem připravené, když to teď se dělají celky a pak se to teprve tvoří v té střiž, střižně. Je to jiný proces, úplně jiný proces a ty lidi musí být ostřílený, musí být velice rychlí, musí ten text tak jako dávat raz, dva a nemáte na to ten čas, ten potřebuje. Já teda to potřebuju, mám to ráda. Jste ráda dívkou, možná usurpovanou v roli, nebo megerou, která usurpuje ostatní. Jakou pozici máte ze srdce ráda? Jaká se dobře vlastně hraje vám? No to nemusíte mít ráda, ale jak se vám hraje? Která se vám hraje pozice lépe? No tak jako to nemůžu říct, která se mě hraje. Mám ráda samozřejmě, když je to trošku když ta role je energická, ale mám ráda i vážní role, tak my v divadle, my máme divadlo, kde tedy lidi předávají přednost ty diváci těm komediím, komediálnímu žánru, protože nechtějí ten stres a nechtějí se koukat na nějaký drama, mají pocit, že toho mají dost v životě teďka v současné době určitě. Takže my se přizpůsobujeme těm divákům, takže ve směs máme hodně komedie. Já mám to štěstí, že ty komedie jsou hodně ze života, i, i trošku černé komedie, i ty megery hrajou, ale, ale to je vždycky tak, že když člověk jako to dělá upřímně a má pocit, že to těm lidem něco dá, nebo že jim to připomene jejich vlastní problémy, no to k to hraju ráda. Říká Jana Krauzová, herečka, malířka, kterou jsme ulovili za plať pámbu, i když trošku zašera v Novém městě nadmetují na festivalu filmové komedie. Já vám moc děkuji za pár vřelých slov, za pár vzpomínek, informací a za vaši energii. Krásný večer. Já taky děkuji.